0: Bienvenido a casa, somos Cristo tu única esperanza coronel, Qué bueno que hoy estés aquí Salmo 68 6 dice, Dios da hogar al desamparado Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él A continuación te dejamos con la palabra Quiero compartir la palabra, lo que Dios ha puesto en mi corazón eh, Un día antes de armar este mensaje Meditaba en él, pensaba y le decía al Espíritu Santo Que pudiera hablar a mi vida Me pudiera guiar para poder tener la claridad sobre esto Y poder también traer algo fresco para tu vida Que pueda hoy día aportar y ser una bendición para ti Y quiero hablar un poco de lo que ha venido hablando el pastor eh, Él nos comentaba y, y venido transmitiendo también este mensaje De tener una fe eh, Heredada. ha venido hablando de herencia, ha venido hablando de legado y, y quiero hablar justamente de eso y a este mensaje eh, le he puesto por título porque ya con este título he entendido mucho de lo que Dios también quiere decirnos cuando habla de herencia y le puse por, por título los hijos heredan las promesas heredan las promesas hemos venido hablando los discipulados de, de una fe que nos mantiene firme cuando nosotros creemos en las promesas del Señor Y también he podido aprender durante estos días Que la herencia tiene que ver también con las promesas Que Dios nos ha dado en su palabra Pero quiero poner una base bíblica hoy día Que está en el libro de Romanos Capítulo 8, verso 17 Y la NTB dice Así que como somos sus hijos Wow, eso ya es una bendición Eso ya debería hoy día alegrarnos Porque la palabra dice así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo. Mira qué privilegio, mira qué increíble regalo Dios nos ha dado. Donde Él nos ha puesto, no estamos en cualquier lugar, no estamos por ahí atrás escondidos, no, sino que Él nos hizo sus hijos y nos hizo herederos. Y no cualquier, no un heredero por ahí atrás, sino que, dice, somos herederos junto con Cristo. Dice, de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar, pero porque también siempre hay, un, hay una coma, algo, pero dice, si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. ¡Wow! Leo nuevamente dice, así como somos sus hijos, también somos sus herederos y de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Quiero comenzar a hablar un poquito de esto, porque como hijos de Dios, nosotros no solo fuimos llamados para ser perdonados, no solamente fuimos llamados para que Él nos lavara de los, de, de, de los pecados, de, pudiera llevar nuestras maldiciones, sino que también puedo ver a través de, este, de esta palabra que Él nos hace ser herederos. Wow. O sea, nos llama, nos hace hijo y luego nos hace heredero y junto con Cristo. Y eso debería ser algo que hoy, en este domingo, pudiera tenernos alegres, contentos. Porque muchas veces pensamos y decimos, ¿de qué soy un heredero o de quién puedo ser un heredero? Pero Dios nos dice que somos sus hijos y somos de Él herederos. Junto con Cristo Fíjate que Dios Como Padre Tiene promesas Y ahí está Como la clave de todo esto El sentido de, 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 de la herencia Porque Dios Padre Él a nosotros como Hijo Tiene promesas Que esas promesas se van a transformar En herencias Si tú vas a la Biblia Te vas a encontrar con muchas promesas que son para tu vida y cuando Dios creó esas promesas las pensó en nosotros en dejarlas como una herencia pero fíjate que para que esa herencia se pueda hacer una realidad en nuestra vida nosotros necesitamos ser enseñados para poder alcanzarlas porque cuando somos reconocidos como hijos de Dios vamos a heredar su promesa sí nosotros las vamos a heredar pero nosotros debemos de entender que Dios nos quiere como hijos cuidar, pero también nos quiere formar y nos quiere educar. Yo creo que todos los que somos papás entendemos esto. Como padres vamos a querer cuidar a nuestros hijos, que es nuestra primera... Eh, preocupación Podríamos decir Cada día de cuidar a nuestros hijos Desde pequeños los estamos viendo, mirando, observando Que no se vayan a caer Que no se vayan a lastimar Que no vayan a hacer algo que, que les pueda traer dolor Y siempre nosotros como padres Vamos a querer cuidar a nuestros hijos Luego los queremos formar Y los vamos educando Cuando se les enseña a hablar Se les corrige Se les va enseñando lo que ellos tienen que hacer Eso todos los padres, los que somos padres Lo entendemos muy bien pero muchas veces a nosotros como hijos nos cuesta entender que también Dios Padre quiere eso para nosotros. Porque para que tú eh, seas un heredero, tienes que entender que necesitas ser formado. Repito, el heredero necesita ser formado. Porque como dueño de una herencia, el Padre te quiere enseñar para que tú la puedas administrar bien. Repito, <ríe> como un heredero, tú necesitas ser formado. Porque Dios, que es el dueño de lo que quiere darte, Él quiere que tú lo administres de una manera correcta. Y volvemos al ejemplo de padre. Si hoy yo quiero heredar algo a mi hijo, quiero que él lo pueda administrar de una manera correcta. Hoy día no le puedo entregar eh, mi, mi yate que tengo. No, no tengo un yate, me encantaría, pero... Pero no le puedo entregar, no sé, mi vehículo a mi hijo porque mi hijo tiene 10 años y sería una irresponsabilidad. Muchas veces hemos escuchado este ejemplo, pero nosotros lo saltamos cuando creemos que Dios nos puede dar cosas que aún no estamos preparados. Yo entiendo que hoy día a mi hijo no, 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 aún le falta, no tiene la edad suficiente para poder recibir algo. Que le puede provocar un daño Entonces Dios lo sabe Y por eso Él nos quiere, nos quiere enseñar Nos quiere formar Para que nosotros la podamos administrar De una buena manera Pregúntate en el día de hoy ¿Qué espera Dios de ti? Para que Él te pueda entregar sus promesas No sé si tú te has preguntado A mí me gusta siempre escribir en los mensajes Como preguntas Porque la gente va por ahí A lo mejor pensando que claro Somos hijos de Dios Tenemos herencia pero no sé si tú has pensado, ¿qué es lo que espera Dios de mí para entregarme esa promesa que Él me prometió? ¿Qué es lo que está esperando Dios? No sé si puedes pensar en este minuto, <ríe> pudiéramos ahí detener el tiempo y poder pensar un poco, ¿qué es lo que espera Dios de mí? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Y yo le hice esa pregunta al Señor, le dije, Dios, ¿qué esperas de mí para yo poder comenzar a recibir esas promesas que tú tienes para mi vida que se van a transformar en herencia y una de las cosas que viene de inmediato en mi vida es que mi fe pueda madurar y creo que en muchos casos es lo mismo lo que espera de ti es que tu fe pueda madurar es que tú puedas crecer para que tú puedas estar preparado para sostener lo que Dios quiere entregarte fíjate que si volvemos atrás y bueno Siempre que durante todo esto, ya casi dos meses que hemos venido hablando de fe, siempre llegamos a este punto de la prueba, de ser formado, porque cuando nuestra fe va creciendo y va madurando, Él comienza a meterte en procesos que te forman. Siempre que Dios quiere hacer madurar tu fe... Él comienza a meterte ahí en procesos que van a formar tu vida. ¿Y por qué? Tú me puedes preguntar. A lo mejor tú me dices, Hugo, ¿por qué siempre tiene que haber procesos? ¿Por qué siempre tiene que haber formación? ¿Por qué siempre tiene que estar esto? Y, no, y, y nos pudiéramos saltar todo esto. Pero fíjate que la formación te prepara para recibir herencia. <ríe> Repito, la formación te prepara para recibir la herencia por eso Dios como padre te educa para que madures porque la madurez te da el derecho de tu herencia hasta aquí pudiera dejar el mensaje y decir gracias por escucharme pero tengo mucho más para poder compartirte en el día de hoy pero quiero que te vaya quedando esto que él te quiere educar y es necesario los procesos es necesario la formación porque la madurez te da derecho de la herencia no es lo mismo eh, tener una fe con madurez que sin madurez ¿por qué? me dices fíjate que a lo mejor todos tenemos fe pero no todos tenemos, tenemos la misma madurez y, y si tuviéramos un medidor de fe sería extraordinario pero yo lo que entiendo hoy y tengo muy claro que toda la gente tiene fe pero no toda la gente tiene una fe madura y no todos tienen la misma madurez en su fe y es ahí donde nosotros juntar esto que hemos venido hablando sobre la fe sobre la gerencia, entender que mi fe tiene que madurar que mi fe tiene que ser procesada que como hijo de Dios tengo que ser formado educado para que para que sus promesas se puedan transformar en la herencia que Él un día me prometió y yo los pueda recibir. ¿Te has preguntado a lo mejor por qué, por qué no ha llegado a tu vida eso que tú estás pidiendo? ¿Te has preguntado eh, por qué lo que un día le pedí a Dios aún no me llega? Si sí, yo he entendido que, que cuando le pido a Dios es, puede hacerlo, es tan fácil para Dios hacer esto. Y puede ser algo, no sé, algo que tú estés anhelando, algo que estés pidiendo, puede ser incluso algo hasta material, eh, no sé, un trabajo, un puesto, un negocio, algo, no sé, eh, una esposa, un esposo, hijos. Yo, yo no sé lo que tú le estás pidiendo al Señor, pero es bueno que nosotros también nos podamos preguntar por qué no nos ha llegado, por qué aún no nos ha llegado esto, por qué aún no hemos podido recibir esta cosa o esto o, o, o lo que estoy pidiendo o este milagro porque quizás quizás ¿m? aún no tienes una fe madura para recibirlo puede que tengas yo estoy seguro que tienes fe lo tengo muy claro no estoy cuestionando eso tienes fe pero quizás tu fe aún no está madura para poder recibirlo yo llevo en el Señor eh, casi 18 años casi 18 años eh, y, y siento que estoy entrando en una fe diferente a la de los primeros años <risa> siento que ya estoy entrando en una fe un poco más madura la cual me, me, me capacita para poder recibir de parte del Señor algo que conlleva mayor responsabilidad y, y, y si recordara cuando era más joven en el señor y tenía una fe pero una fe de niño y que pedía cosas que no tenían sentido que, que no estaba preparado para ello no, no estaba si, si cuando tenía 18 años o, o 19 años tuviera lo que tengo hoy eh, sería creo que lo, lo perdería rápidamente porque no estaba preparado pero hoy día ya casi a mis Casi 40 años, tengo 39 años recién cumplidos, eh, puedo soportar más, puedo eh, recibir más del Señor. Entonces, a lo mejor tú hoy día y estás triste porque no has recibido eso que tanto estás pidiendo a Dios porque aún tu fe no ha madurado pero durante estos días hemos venido hablando de fe durante estos meses hemos venido hablando de fe y por eso es tan importante conectarse por eso es tan importante recibir esta enseñanza por eso es tan importante eh, es tener, tener eh, una iglesia tener pastores ser parte de esta casa ser, ser hijos espirituales porque, porque cuando tú eres eh, hijo tú, en el lugar donde tú vas a estar vas a ser enseñado vas a ser formado, educado y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hoy estamos haciendo no hemos venido simplemente acá a porque nos sobra el tiempo a estar acá y, y hacer una reunión más sino que lo que hoy estamos haciendo es educarte es formarte para que tú puedas ser como hijo puedas recibir las promesas y se puedan transformar en herencias para tu vida pero necesitas la formación por eso hoy día vengo a decirte ¡hey! jóvenes matrimonio jóvenes los que hoy me están viendo si aún no has recibido lo que tú estás, tanto estás pidiendo no es porque no tengas fe tienes fe pero aún a lo mejor tu fe no ha madurado y no estás preparado para recibirlo. No quiere decir que no lo vas a recibir. Ey, no te desesperes, no te canses, por favor. Lo vas a recibir y en el tiempo de Dios siempre será mejor. Ah, tú me puedes decir, pero suena lindo, porque... Pero, ¿en el tiempo de Dios siempre será mejor? Siempre me acuerdo en, en los primeros años que estaba yo eh, sirviendo a Dios, entregando mi vida al Señor, y, y, y una de las personas que comenzó conmigo, lo único que quería era su... Su compañera, oraba al Señor, yo quiero una compañera. Siempre me acuerdo porque él decía así, una esposa, una novia, una polola, para que los jóvenes entiendan. Pero él decía, yo quiero una compañera. Y, y me decía, Hugo, yo estoy pidiendo al Señor una compañera y, y no pasa nada. No, no. Eh, tranquilo, tranquilo, quiero una compañera. Y él oraba siempre por una compañera. Y estaba triste, y una vez me lo junté y como que sabía apartado del Señor, enojado con Dios y dije, pero ¿por qué no está yendo a la iglesia? ¿no participa? no, es que Dios no me ha cumplido lo que yo le estoy pidiendo, yo quería una compañera yo con, sin tener mucho entendimiento bueno, le decía yo no podía opinar porque estaba recién y, y luego esa persona se casó, yo recuerdo muy bien que se casó pero duró tan poquito y, y, y se separó se separó, eh, no sé si hoy día estará nuevamente junto, pero por lo que recuerdo, se separaron y, y cada uno hizo su vida eh, aparte. Eh, entonces hoy día yo puedo ver que, que él pedía algo que no estaba preparado aún, no, no tenía la madurez para poder llevar una familia. Eh, entonces así yo puedo ver cuánta gente que se desespera, se enoja por Dios, por pedirle cosas al Señor que, que aún no están preparados y, y que muchas veces te provocan daño, te pueden dañar, te pueden hacer sufrir, te pueden provocar incluso accidentes. Por eso es, es muy importante que entendamos que como hijos Él nos va a educar, nos va a formar. Y cuando estemos preparados, ¿m? y Dios que sabe todas las cosas, Él soltará sus promesas y sus herencias que tiene para tu vida. ¡Wow! Podríamos terminar nuevamente, pero sigamos. Sigamos en el día de hoy Si pudiéramos dar un aplauso al Señor me encantaría Pero no está la gente ¿Dónde está la gente? En casa Ponga un aplauso ahí en el chat Un dedito para arriba Ahí una llama un, un fuego Algo encendido Para que activemos el chat En esta noche de iglesia Porque hoy el Señor Está haciendo algo Dios está hablando Está poniendo palabras en tu vida Y te está llenando de fe Porque hoy te digo Eres hijo Y eres heredero Hay promesas de Dios Que Él tiene para ti Pero Dios te está formando Dios te está formando te está educando para que las puedas recibir. Me puedes decir, Hugo, ¿cómo pudiera saber si yo estoy madurando? ¿Cómo pudiera saber si estoy de verdad madurando? Porque me interesa esto, creo que es verdad, que sí necesito madurez, lo entiendo muy bien hoy día. Quiero decirte algo simplemente con tu comportamiento. ¿Qué tiene que ver esto? Fíjate que el comportamiento de tu presente, como has actuado últimamente, eso te ayuda a ver si has ido madurando para que puedas dar pequeños pasos hacia el futuro que tú quieres. Repito, tu comportamiento, últimamente, es lo que te ayuda a ver si has ido madurando. ¿Cómo ha sido tu comportamiento? ¿Cómo han sido tus reacciones? ¿Cómo, han sido tu, tu, cómo has actuado? ¿Cómo, ¿Cómo has venido? ¿Qué es lo que has venido haciendo? ¿Cómo ha sido tu comportamiento? Y eso va revelando si hemos ido madurando. Todos cometimos errores ¿m? Pero lo importante es no volver a cometer los mismos errores Y eso es señal de que vamos madurando De que vamos creciendo Que hemos aprendido Que no seguimos repitiendo las mismas cosas Hemos ido cambiando Y ya termino Quiero ya ir terminando Y Quiero decirte esto que tú lo puedas tomar en tu espíritu te hablo a ti, iglesia a toda esta generación y todos los que hoy están hoy conectados a los que tienen hambre de Dios a los que buscan a Dios a los que golpean a los que están ahí eh, golpeando la puerta del Señor porque yo no voy a cuestionar a los que a lo mejor solamente estuvieron durante la mañana Dios los bendiga, pero también a lo mejor hay gente que tiene hambre de Dios y dice: si yo necesito escuchar más de Dios necesito escuchar algo del Señor yo, yo, yo bendigo tu vida y, y, y quiero que esto pueda quedar en ti, que es algo tan simple. Y, y que el Señor puso en, en, en mi espíritu para transmitirlo. Y, y espero poder eh, entregártelo y que tú lo puedas tomar de una manera a decir, lo voy a valorar. Porque cuando armaba este mensaje, estaba a la madrugada, estaba ahí, y no, no, no lo digo como para rellenar o inventar algo, sino que es verdad, siempre dejo las, las noches para poder pensar, meditar, armar los mensajes y, y, y venía esto a mí y esto es lo que quiero compartirte herencia es lo que dejamos para alguien ejemplo una casa auto, no sé, algo, una propiedad pero eso tiene que ver con algo fuera de la persona tiene que ver con algo que que vamos a dejar para alguien que no está dentro, está fuera de la persona eso es herencia la herencia es cuando alguien te deja algo está fuera de la persona pero legado es lo que dejamos en alguien repito herencia es lo que dejamos para alguien pero legado es lo que dejamos en alguien ¿qué quiere decir esto? lo que dejamos dentro de la persona y eso pueden ser enseñanzas principios, fe, valor, no sé pero es lo que dejamos dentro de algo y, y, y esa, esa pequeña diferencia pero a la vez tiene mucho sentido y, y hay mucha gente que le da más valor a la herencia que al legado pero esto es lo que el Señor ponía en mi corazón ayer que el legado protege la herencia repito el legado es lo que protege la herencia y no sé si es más importante, pero yo creo que hoy como, como pastor, como, como hombre de Dios y como, gente, como alguien que estoy ministrando personas, como, con alguien, como alguien que sé que en algún momento eh, voy a tener que, que dejar un legado, seguir, eh, otros van a seguir. Hoy día para mí es importante el legado. Para mí hoy día es más importante cuando alguien se acerca a mí que busque un legado a que busque una herencia porque el legado es lo que está dentro de mí que son las enseñanzas por eso hay gente que hoy día se conecta a los discipulados hay gente que está ahí, que, que está oyendo hay gente que, que está muy atenta hay gente que en sus redes sociales escribe sus frases las comparte y esa gente está recibiendo un legado está, está reteniendo algo dentro de ellos que son el carácter que, que si es la justicia que si, si son gente justa, si son gente de fe porque eso te califica cómo te lo puedo decir y esto no lo saqué de internet, de verdad, no lo saqué de, 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 de un libro, no lo leí de otro pastor. Es algo que el Señor me entregó anoche. Que, que lo que a ti te califica para poder recibir la herencia es primero haber peleado o haber buscado el legado de alguien. El legado es importante, es muy importante. Y es lamentable que muchos... Y todos, o sea, no, no, no mejor dicho todos, pero mucha gente quieren y pelean por herencias. Hay muchas personas que pelean por herencias, pero son pocos los que pelean o luchan por un legado, por buscar el legado de alguien. Solamente se busca la herencia. Y es triste, es lamentable, porque la gente... No busca el legado, porque el legado tiene que ver con, con formación, con disciplina, con entrenamiento, con soportar. Y eso en el tiempo es madurar. La gente no va a buscar, no va a pelear <ríe> por, por un legado... De, de, de entrenamiento, de formación, no, la gente quiere cosas materiales. La gente pelea por cosas materiales, pero no pelean por la formación, por la disciplina, por el entrenamiento. Nadie va a ir a decir, oye, pero ¿por qué no me entrenaste? ¿Por qué no me entrenaste? Muy poca gente dice, ¿por qué no me formaste? ¿Por qué no me formaste a mí? Sino que la gente dice, ¿por qué no me diste eso? Eso me pertenecía, pero la gente no, no busca el legado. Y eso es lo más importante. Quizás tú en el día de hoy dices. <risas> Sí, interesante, eh, suena bonito todo esto, pero aún yo no tengo quien me pueda dejar una herencia. <ríe> y a lo mejor no has entendido todo lo que yo te he compartido en el día de hoy. Y a lo mejor tú dices de qué me sirve un legado ah, yo quiero cosas materiales yo quiero otra cosa yo quiero plata no quiero legado no quiero formación no quiero disciplina pero no has entendido que es el legado el que te, el que te, te capacita el legado, tiene, el legado es el que te lleva a la herencia el día de mañana pero si tú hoy día eres un hijo de esta casa, si tú te has dejado formar enseñar y tú no estás en esta casa por algo material, por algo que alguien te va a dar porque yo no tengo nada para darte no tengo para darte algo material en el, en el buen sentido a tu vida pero sí tengo para dejarte algo espiritual sí tenemos como pastores esta iglesia esta casa, nuestra visión como, como pastores, nuestro pastor principal como iglesia, nuestro pastor principal como, como, como nación tenemos para dejarte un legado espiritual y eso es lo que a ti te va a capacitar y eso cuando hay personas que en el día de hoy entienden y están buscando ese legado espiritual, quiero decirte esto y termino el legado espiritual te hace un justo y los justos son los que tienen las promesas de Dios para su vida Proverbios capítulo 13 verso 22 dice así las riquezas del Hombre bueno serán para sus nietos. Las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. Repito, las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. Y con esto termino en el día de hoy. Y, y, y cada vez que leo esta palabra, como que algo enciende dentro de mí, ¿por qué? Porque hay una herencia que está en los aires, que está esperando ser soltada a gente justa. Hay gente pecadora, hay gente que en el día de hoy está amontonando, que está trabajando, que está construyendo, que está haciendo algo, que está comprando. Y eso será traspasado a los justos, a los que han buscado un legado, a los que han buscado la formación, la disciplina, el ser capacitado. Y a lo mejor tú dices es que mis papás no tienen nada que dejarme, mis papás no tienen nada que entregarme. ¿qué me sirve buscar un legado espiritual si no voy a recibir nada? Eso te transformará en un justo, te transformará en alguien que va a poder ser la persona que va a recibir la herencia y quiero terminar profetizándote iglesia, hoy tú que estás conectado, quiero decirte que hay personas que están comprando terrenos que van a estar a tu nombre, hay gente que hoy día está construyendo una casa que será para ti, hay gente que hoy día está comprándose un vehículo que será para ti hay gente que hoy día está trabajando a favor de tu vida hay pecadores no sé si tú estás tomando esto pero hay pecadores que están amontonando para ti iglesia por favor no te desanimes sigamos más que buscar las cosas eh, una herencia material vamos por el legado porque el legado nos capacita para poder ser herederos el día de mañana y no perder la herencia y no botarla hay herencias que están buscando a justos pero hoy día hay mucha gente que busca las herencias, pero las herencias están buscando a justos. Si tú eres un justo, esa te alcanzarán. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida. Siempre serás bienvenido a casa.